0: Och Varmt välkommen in till oss denna lördag. Det blir såklart ett mellorslag efter klockan 14 och vi har också ett boktips. EU vill höja åldern för att köra EPA-traktor. Ny gräns blir 16 år och ett utförligare körkort ska krävas. Svenska EU-parlamentariker... Fratsar i dagens program Elisa Lindström på lördag så ska hon försöka ta sig Till sin första mellofinal Och Måns har ju både Varit i final och vunnit Eurovision Mums, mums är dagens gäst Säger Elsa, är du klar? Jag klar! Janne! Det, 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 det vet du! <laughs> oh, yes. Ja Då kör vi hörni Varmt välkommen till Mix Megapol Måns
1: Tack snälla, trevligt att vara här Ja, hur mår du? Jag mår jättebra Mycket jobb och så, Det var middag igår också, så jag är lite, lite seg i huvudet. Får jag ändå säga.
0: Och var befinner du dig i ditt musikskapande just nu?
1: På en väldigt bra plats. Jag, liksom, jag har inte varit så sugen på att skriva på länge. Och sen så här om, här om natten så satte jag mig och började skriva på svenska för första gången. Och eh, fick sån tokfiling, så nu har jag liksom skrivit 20 låtar på bara några veckor på svenska. Så det har det, du aldrig det, gjort förut. Nej, det blir ett svenskt, svensk platta tänker jag. Jättekul. Och det går så fort och det är, liksom, det är bara som att orden flyter nu.
0: Men, men sitter du i London och skriver då eller?
1: Nej, sitter här. det är när jag är här. I London blir det ju det är så mycket barn som springer omkring och sådär. <laughs> så det blir väldigt lite låtskrivande.
0: Hur får ni det att gå ihop, du och din hustru?
1: Ja, det är ju ett pussel hela tiden. Och just i de här perioderna också när jag, när jag flyger så mycket- så är det väldigt svårt. Men vi, vi löser det.
0: Och förra året då var hon ju med i Mask Singers. det blev väl ett av barnen som är med i år då?
1: Ja, precis. Jag, vem, vem ska det vara i år? Ja. Jag undrar, precis. Det är ettåringen som kommer vara med i en mm. liten, liten kostym.
0: Har Jonas Björkman varit med någon gång?
1: Nej han har inte det. Och jag har funderat på... För det känns ju som att det är antingen Jonas Björkman eller Per Andersson som kommer dyka upp. För det är ju dina vänner. Det är ju mina vänner. Det är de två vänner jag har. <laughs> Som då har kvar i Sverige ja, i alla fall.
0: En sak. Nu har Eran foundation, din och Jonas Björkmans foundation, fyllt tio år. Vilken grej ändå. Ja,
1: det är så roligt. och det, vi, vi är så stolt över det vi har byggt upp där. Det började liksom väldigt litet med ett litet event på Lidingö eh, där vi samlade ihop pengar till en skola i Sydafrika. Och det har liksom gått därifrån till att vi nu har en enorm skola- i Kenya för barn som inte har råd att gå i skolan annars.
0: Och inte bara skola utan det handlar om tandvård, det handlar om gymnasiestudier, det handlar om att tjejer ska få lite mer plats.
1: Ja, ja det är ett internat för tjejer, det är ett girl empowerment program, alltså tjejer som blir gravida där vi tar hand om barnen så att de kan fortsätta gå i skolan. Det är ett sjukhus, det är en brunn för hela området och liksom den här lilla markplätten som vi hade för tio år sedan har nu liksom blivit en hel by runt omkring och, och så.
0: Vad är det i dig som gör att du brinner så för det här då?
1: För äh, men jag reste väldigt mycket i Afrika med familjen när jag var liten och jag tog alltid med mig blyerspennor till, till barnen för det var det de ville ha till skolan och så. Och jag tog alltid med mig fler och fler och de tog alltid slut och så jag har burit med mig det under åren när min karriär drog igång och kände att jag vill ge tillbaka på något sätt.
0: Så du står egentligen på tre ben, fyra om vi räknar med familjen och kärleken. Mm. Det här biståndsarbetet, ja. det är musiken
1: ja och det är vin. Och det är vin, ja.
0: Jag vet att någon natt så hamnade vi i en vinkällare hos dig på den tiden du bodde mitt i stan.
1: Ja, just det.
0: Och jag kommer inte ihåg om det bara råkade vara en vinkällare där eller om det faktiskt var din vinkällare.
1: Det var ju en sån fantastisk bostadsrättsförening som hade, istället för liksom så här, alla andra bygger övernattningslägenhet eller en liten bastu eller något sånt där. Men den föreningen hade byggt en vinkällare till lägenheterna. Så alla hade så här 200 flaskplatser.
0: Alltså är det där ditt vinintresse börjar eller hade du det långt tidigare?
1: Det började ju faktiskt med då att jag jobbade för en välgörenhetsorganisation nere i Sydafrika och så hade vi någon dag över och så åkte vi upp till Stellenbosch och jag tänkte att det är kul att dricka vin. Men det var så otroligt roligt att åka runt på vingårdar och prova och liksom och förnörda ner sig lite. Det är ju någonting härligt i det.
0: Men det är inte sydafrikanska viner som du har koncentrerat dig på. Inte i den här kollektionen, I så? den här
1: kollektionen <laughs> ja. så är det väldigt spanska viner.
0: Ja, katalanska viner till och med. Ja, Och det måste vi komma sig av att du, du var några år i Barcelona, tänker jag.
1: Idén föddes ju med att med Barcelona och kava kommer ju eh, huvudsakligen från Katalonien. Så jag tänkte att men vi släpper en kava och sen så gick den sådans bra. Så blev det en kava rosé och så blev det ett eh, stilla rosé. Och nu så kommer det då en röd box- det var väldigt roligt för jag köpte in alla boxviner som fanns på Systembolaget för att liksom ben- bench- benchmarka. För att göra benchmarks? Benchmarka? Benchmark- vad nej, men för att vi skulle jämföra. Och liksom så här, va- hur bra måste mitt vin vara för att vara bäst? Och eh, det fanns väldigt många dåliga viner där. Och det här är jag så stolt över. nu. Det blev i mitt tycke bäst. Och jag är helt opartisk kan jag säga det också.
0: En del är ju så intresserade av vin att de utbildar sig till sommelier. Hur har det gått för dig?
1: Jag har en, en sommelierutbildning som jag ska gå men pilotutbildningen kom för så den ska jag avsluta först och sen eh, nästa år tänker jag att jag ska ta sommelier.
0: mons det var ju väldigt spännande här innan låten. Att du sa, jag var tvungen att ta in alla andra boxar för att det här skulle bli bäst. Du är en sån tävlingsmänniska.
1: Ja, men jag, jag, jag är ju det. Alltså, min fru är så trött på att det hela tiden ska tävlas. Och jag märker ju att mina barn har det där i sig också. Så Albert tycker ju till exempel att det mesta är en, en kul tävling också.
0: Och vem är sämst förlorare av dig och Albert då?
1: Albert är säm- Alltså han, han kan inte förlora. Eh, så vi har ju jätteproblem med att... Det blir ju bråk hela tiden för att han blir så arg och liksom börjar slänga saker och man bara så, här, det får ju inte, det, så allvarligt är det inte.
0: Vad gillar han för sport då? Eller har han börjat?
1: Han gillar nog de flesta sporter men det är väl också, jag vill ju att han ska syssla med bollsport såklart. Och han har jättetalang för det och just därför så, eftersom man vet att jag vill det så mycket så har han ju slutat med all bollsport. Ballett och vill då. bara köra cheerleading.
0: Ja, du var inte helt Nej, fel ute med han balletter. Han, han börjar på cheerleading, han cheerleading nästa vecka. Okay.
1: Eh, det är jag så där nöjd med. Men, Kira ja. är väldigt nöjd med det.
0: Men har du sett eh, Cheerleading-programmet som går på Netflix?
1: Nej, jag har missat det.
0: Jag tror att du kommer att ändra åsikt när du ser det. det för det är otroligt. De är jätteserieska. De siktar mot en tävling och så tävlar de mot en annan stor skola. Så är det är otroligt fysiskt.
1: Ja, men jag, jag tänker det också att det är nästan som gymnastik. Att mm. Har man liksom Bollsporten och gymnastiken i sig så, så blir man ju en bra atlet. Mm.
0: Du, apropos tävling, det ja. är ju mellotiden nu. Hur mycket bryr du dig nu för tiden?
1: Alltså jag har ju en barnflicka där hemma som är melotokig och nu numera barn som är melotokig också. Så jag bryr mig väldigt mycket och mm. är med i försnacket och läser på och så. Det är ju en, en kul sport. <laughs> ja, det är en kul sport. Mm.
0: Längtar du efter att vara med igen eller?
1: Ja men det gör, gör jag nog när jag tittar på det och känner att det hade varit kul. Jag måste bara, jag måste bara skriva den där låten som är liksom... En bra uppföljare till Heroes. Men jag tänker att nästa år är ju tioårsjubileum. Så det skulle kunna hända.
0: Men då blir det väl på svenska, eller?
1: Nej, då tror jag att det blir på engelska. Okej. Okay. Ja, jag tänker så här, om Lorena har vunnit två gånger nu så tänker jag att det, det måste jag ju vara, vara fokuset i alla fall. En, en, ännu en tävling. <laughs>
0: uh, hur är det med padden då? Finns den fortfarande?
1: Paddeln, uh, inte så mycket i mitt liv. Men det var ju några år av väldigt mycket paddel. Uh, sen så kom ju det en dip och... Uh, jag förlorade mitt PDL, så nu är det inte så mycket padel. PDL var vår, vårt paddelkedja. Det gick i
0: konkurs, eller?
1: Det gick i konkurs. Hur känns det? Det, det var jättetufft. faktiskt. Hela förra året var liksom ett, ett tufft år att processa hela den grejen. Att vi gick från att liksom ha 114 hallar i sju länder till att noll.
0: Kommer någon någonsin kunna spela paddel igen?
1: Nej, det, det är det som är grejen. Att det, det är nog därför jag inte har gjort det på typ två år, Nej. för att det gör för ont.
0: Ja, men på jag det var ju min bebis
1: alltså, liksom, vi ja. Paddel fanns ju knappt i Sverige När vi startade vår första halv i Stockholm Och var ju med och byggde sporten liksom, och, och, Så det, det är klart att det,
0: att det känns, det känns. Men alltså pilot Ska du bli pilot på riktigt?
1: Mm. Jag är halvvägs ungefär nu Så mm. jag har ett teoriprov kvar av nio Och sen så 20 flygtimmar till Sen är jag pilot Eller, sen har jag
0: Men har du ett plan då?
1: Nej det har jag inte
0: Vill du ha ett plan?
1: Vem vill inte ha ett plan?
0: Jag. <laughs> Jag skulle vara alldeles för nervös.
1: Ja, ja det är klart att ja, det, här, det är väl drömmen att kunna ha ett plan och kunna flyga mellan England och Sverige.
0: Ja, kan du komma hit, skriva en låta på svenska och sen flyger du hem och tar hand om barnen. Är det precis
1: så. så. Det där pendlar till jobbet. Drömmen, ja,
0: precis. <laughs> ja. stort tack för att du kom förbi. Tack själv. Låt Lotta med på Mix Megapod. dollar för e traktorer och... Ett lite mer utförligt körkort. Emma Wisner, Europaparlamentariker från Centerpartiet. Välkommen till Mix Megapol. Stort tack. Hur har din dag varit? Turbulent
2: och många känslor som eh, snurrar.
0: Jag citerar här ett inlägg då från X för detta Twitter. Jag är förbannad. Parlamentet röstade idag om att höja åldersgränsen för EPA till 16 år. Att höja åldersgränsen är en enorm frihetsinskränkning för ungdomar, framförallt på landsbygden.
2: Ja, Står jag för.
0: Ja, vad betyder egentligen dagens omröstning i praktiken?
2: Ja, det här är en uppdatering av det som heter körkortsdirektivet, som reglerar reglerna för körkort. Så att det är egentligen en mycket större fråga. Men i det här har det smuggit sig in uppdaterade regler för EPA-traktorerna. Och då vill man höja åldersgränsen, man vill införa ett krav på teoriprov och uppkörningsprov för EPA-faktorer. Det ska så krävas ett nytt typ av körkort. Och sen det positiva då att man vill höja hastighetsgränsen till 45 km i timmen. Men den tråkiga eftersmaken är just då den här höjningen av åldersgränsen från 15 år till 16 år. Vad är det som gör det så jäkla förbannad då? Ja men det här är verkligen en fråga För så många unga, framförallt allt på landsbygden där. Kollektivtrafiken är inte eh, utbyggd fullt ut. Det finns inte bussar eller tåg som går regelbundet. Eh, många åker långt för att ta sig till fotbollsträning eller till sommarjobbet eller extrajobbet eller träffa kompisarna. Då är ju Epan ett fantastiskt liksom, verktyg för många unga att kunna transportera sig. Och dessutom har det blivit en viktig kulturfråga. Det märker man inte minst genom att bara slå på mello på, på lördagkvällen märker man ju också hur viktig den har blivit kulturellt för många. Det är förbannat över att vi liksom inte har lyckats stävja det här och få genomslag och att Unga på landsbygden blir liksom brickor i ett politiskt spel.
0: Nu har den här omröstningen då skett. Finns det fortfarande något sätt för er parlamentariker, EU-parlamentariker att stoppa det här?
2: Egentligen inte. Utan nu ska ju då ministerrådet och EU-parlamentet förhandla med varandra. Men i och med att både ministerrådet, den svenska regeringen, för Sveriges talan har man accepterat 16 år. Och i EU-parlamentet idag accepterar man 16 år. Så är det ju chanserna minimala att få igenom en förändring.
0: Så vad vill du säga till alla EPA-förare nu då, runt om i Sverige?
2: Oh, att vi verkligen gör vad vi kan och jag förstår ilskan och frustrationen. Och ja, jag är ledsen att politiken inte lever i det bättre idag.
0: EPA-ilska i Bryssel, är det en bra rubrik?
2: Ja, tyvärr.
0: Tack så mycket då och lycka till med fortsatta förhandlingar i alla fall då jag man så hoppas vi att någonting kanske händer. Man kanske inte ska ge upp tack. helt och hållet.
2: Jag hoppas att jag fortfarande är välkommen hem och får köra lite EPA när jag är hemma och kanadera runt i landet.
0: <laughs> Europaparlamentariker från Centerpartiet. Stort tack! Anna Sander och Josefin Appelqvist startade 2004 Talita, en ideell organisation som erbjuder en väg ur prostitution och människohandel till ett nytt liv. Välkomna båda till Mix Megapol. Tack! Tack. Ni har ju arbetat med det här då, med utsatta människor väldigt länge. Hur har det förändrats från när ni började? Ja, när vi började var slutet av 90-talet och då hade inte sexköpslagen kommit än. Prostitution var ingenting som man liksom problematiserade i samhället. Eh, människohandel hade inte riktigt dykt upp än. Eh, så det var ganska mycket som var annorlunda. Internet hade inte riktigt eh, slagit igenom. Så att, eh, det har hänt mycket på de här åren. Prostitution är någonting som man hör ganska mycket om idag. Är det att det har blivit lättillgängligare? Eller är det ungefär samma antal som det alltid har varit?
3: Det har nog blivit lite fler. Men framförallt så har nog arenorna ändrats. Från gatuprostitution till mycket på internet. och Man kanske träffas på någon sida på nätet och sen går över till någon app eller något liknande. Och där stämmer man möten. Och det har gått ner i åldrarna väldigt mycket. Det är det mm. som vi och polisen ser att det är ju unga, unga flickor idag som hamnar i prostitution.
0: I år så är det då 25 år sedan Sverige blev det första landet i världen att förbjuda köp av sexuelltjänst. Utan att kriminalisera de som säljer sex. vad är era tankar
3: kring den här lagen? Hur funkar det? Den är helt underbar. Den är fantastisk och kvinnorna vi träffar tycker också att den här lagen är strålande. Just för att man lägger skulden där det ska ligga, nämligen hos sexköparen. Kvinnan har en anledning till att hon har hamnat i prostitution och den kan ju självklart variera. Men det finns alltid ett skäl där bakom, någon form av tvång. Och det är det den här lagen, vår lag speglar.
0: Nu släpper ni boken Sanna berättelser om vägen ut ur prostitution.
3: Vad är det för typ av bok? Det är en bok som beskriver från början hur Josefin och jag träffades, hur Talita startade och kvinnor som vi har mött genom åren. Och fokus är givetvis kvinnornas berättelser och hur de har hamnat i prostitution men även tagit sig ur det.
0: Stort tack för att ni kom hit Anna Sander och Josefin Appelqvist och boken heter alltså Sanna berättelser om vägen ut ur prostitution. Du lyssnar på Lotta Bromé på Mixmegapol. Hunny var ni med oss förra timmen då vet ni att dagens gäst var Måns Selmelöv här hos mig Lotta Bromé som förutom att vara artist då har en stiftelse tillsammans med forne tennisproffset Jonas Björkman. Och Mons är ju en tävlingsmänniska men frågan är har han någonsin slagit sin kompanjon i tennis?
1: Nej, det har jag inte gjort. Har du någonsin vunnit
0: ett poäng av Jonas Björk?
1: Ja, det har jag, det har jag faktiskt gjort. Ett gem till Men, och med? Ja, jag har nog tagit ett gem på honom. Men han har ju till och med slagit mig med stekpanna. Vilket är, alltså det var, det var så fruktansvärt.
0: Vad, det, vad gjorde ni då?
1: Vi hade pratat om det jättelänge, och att han skulle spela med stekpanna och att han lovade att han kunde slå mig. Och jag bara, det finns ju inte en chans, för du får ju ingen kraft med stekpanna. Och det var ju det, det blev ju så nervöst till slut när han stod där med stekpannan. Och han fick ju tillbaka, alla bollar kommit tillbaka, det var ju bara noll fart på dem. Så hela tiden, jag var tvungen att sätta fart på bollen och det gjorde ju till slut att jag missade. Så, så han var... slog mig med stekpanna.
0: Med stekpanna, var det
1: 6-0? Nej, absolut inte. Det var nog 6-4 kanske. men. men
0: så nära har det aldrig varit. Det var,
1: nej, men det var ju fortfarande med stekpanna <laughs> så det, den skulle jag ju ha vunnit. Med oss nu
0: på Mix Megapool är Lisa Lindström. Varmt välkommen. Tack så mycket. Hur laddad är du inför lördag
4: är ja, är lite så konstigt laddad. Jag ska ju inte sjunga liksom. så det är svårt att ladda upp. Ja, men det är nästan lite så jobbigt att man bara är nervös. Ja,
0: för så är det ju. Att På eh, lördag då så är det den femte deltävlingen i Årets Melodifestival. Det äger rum i Karlstad och sen när den tävlingen är klar då ska alla tre och fyra tävla mot varandra. Att ta de sista är det två platser? Ja. Och det betyder att du kommer tävla bland annat då mot Gunilla Persson, Scarlett, Fröken Snusk och Adam Woods. Ja, det
4: är ett tufft startfält. Det kan man säga. Ja.
0: Men jag läste någonstans att den
4: här gången- hade du liksom sänkt dina förväntningar- Precis, lite både och. Jag tror inställningsmässigt så har man ju förstått lite de senaste åren att slager kanske inte liksom, ja men ställer man upp med en slager så är det inte säkert att man går vidare. Och samma med oddsen var ju liksom inte riktigt på vår sida innan tävlingen så att det var verkligen en sån himla seger att vi kom på tredje plats i deltävlingen. Och också att jag gick in i det och bara så här, nu ska jag bara ha så himla kul. Du har ju varit
0: med två gånger tidigare va? Mm.
4: Då har det inte gått. Nej, det har inte gått så bra heller. Jag har inte haft så höga förväntningar. Så. Men den här
0: gången då, så gjorde du en klassisk slag, även om det är en modern version av slaget från mm. 00-talet. Mm. Och ett nummer som bara fick Elektra att gå i taket. Ah, ja, kul. Elektra ah. var här igår nämligen ja. och sa att hon tyckte att det var så underbart att se oh, det här. Ja,
4: oh, vad fint. Mm. Ja. Jag tror att många liksom som gillar lager har blivit jätteglada för det här numret och den här låten. Någonstans så är det också många som saknar den här genren. Vi får inte glömma bort den och jag är så himla stolt över att jag får representera den i år och mm. bara göra det fullt ut. För jag har ju vuxit upp med det här och jag älskar det i, i mitt hjärta. Jag tror kanske det var det folk kände att ja, men jag hade kul och jag, jag tycker om det här. Du är ju en tävlingsmänniska,
0: skulle jag nog vilja påstå. Mm.
4: <laughs> Eller? Jo, men det är jag nog. Men jag ja. tror att jag mest gillar att tävla mot mig själv. Och du vet, att bara gå all in i saker och ting. Och bara säga hur bra kan man göra det här? Det tycker jag är kul.
0: Men du har vunnit körslaget med törreborda. Jajamän. Och alla grejer där. Ja. Och så har du vunnit Let's Dance 2016. Mm. Dansbarnskampen. Ja, ja, den vann du också med ja.
4: band. Som nu med Mello. Det känns ju som att man är en vinnare bara att få komma dit. Ja, men allt som blir nu är bara bonus, men det hade varit så kul att gå till final för att oh, jag har ju mer idéer på hur vi ska förbättra det här numret. Ja. Så går man vidare på lördag, då är du ju snabbt in i finalveckan. Mm. Så då måste man ju vara i form. Så Jag övade lite igår och bara oh, jag har ännu lite mer att ge. Liksom. Oh, det skulle vara så kul. Vad tycker du Irma då? Irma tycker ju jättemycket om Alltså Det har varit så himla roligt att göra det här i år för att Irma har precis fyllt fem min dotter och eh, hon tycker det är superspännande. Hon har varit med mig runt på rep på med idag. Jag tror du såg en åka runt här på sin lilla väska. Och, äh, men det har blivit en annan dimension på att få göra det tillsammans med henne och man får ju lite perspektiv också då. Liksom. Och vem är hennes favorit då? Eh, ja men jag är favorit <laughs> Och frakens ja Ja. Ja, och även Lia som kör vi stenhårt i bilen nu. När vi ligger bakom EPA-traktorerna hemma på... På Ja, precis. Då berättar jag för henne att det är de här bilarna vi sjunger om nu. Låten då ska vi såklart
0: höra. Forever Yours. Mm. Vad vill du säga om den?
4: Men den är för mig liksom ett riktigt eh, kraftpaket där jag bara får ge mig hem totalt och jag älskar det. Att det är en riktig slager men ändå att den har någonting som känns lite som mitt.
0: Du, senaste året så har du haft en stor framgång. Då pratade jag om musikalen, svensk skriven ny musikal som har gått i Malmö. Det är det här vi kallar kärlek. Mm. Ja. det har varit att få göra Lasse Holm och Torgny Söderberg och Plings och Monica Forsbergs låtar?
4: Ja men framförallt har det varit väldigt roligt. Alltså det är musik som bara bringar så mycket glädje och för mig så har det också varit lite viktigt för att jag har liksom återupptäckt min stora kärlek till den här slagmusiken som jag är uppvuxen med. Jag har ju liksom sjungit deras låtar och Lasse skrev ju min genombrottslåt när vi vann och sådär så jag tror att det på något sätt ledde mig också in i hela här mellonumret som blev nu. Att jag bara fick fyllas med så här alla fina minnen jag har till den här genren. Och bara, det här är så kul. Folk älskar det. De står upp varje kväll liksom bara i extas. Det är liksom, man kan inte värja sig. Så att, det har varit fantastiskt.
0: Och nu flyttar i höst då den här musikalen till Stockholm med dig bland annat.
4: Ja. Nej, men det ska bli jättekul. Vi, vi känner ju att vi inte är klara. Liksom. Det är inte alla som kan ta sig till Malmö, så det känns fint att få fortsätta och, och få så fina vänner också i musikalen. Det är, man kommer varandra nära och vi vill bara fortsätta sprida mm. den här glädjen. Liksom. September då, då blir det premiär på Göta i Stockholm.
0: Det stämmer. Du, vad ska du göra fram till lördag?
4: Är det dags? Ja, men jag ska hänga lite här i Stockholm med Irma. Och sen så ska jag nog också försöka så här bara landa och få njuta lite av den här resan. Även om man inte skulle gå vidare på lördag så är det så himla kul att bara få vara i den här cirkusen som, som sprider så mycket glädje till folk. Liksom. Mm. Det, det är lyxigt. Allting har en ende, fast kurven den har två. pankaka har ingen
0: men hon går åt ändå.
4: Kan det vara en lycka till? Ja, absolut. Ja. Jag tar allt jag får.
0: <laughs> tack så mycket för att du kom förbi Elisa Lindström. Och tack, lycka till snälla. på lördagen. Ja, men tack. Det är dags för oss att säga tack och hej för idag. Det gör Elsa, det gör Lotta, det gör Jeanette, det gör Janne och vår producent Jeff Neumann. Vem kommer imorgon? Jo, Gunilla Persson.